yo no conocí otro futbolista que tuviera los huevos, la personalidad de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? lo, lo digo así. De muerte, literalmente, eh, de que si iba y jugaba y, y les ganaban, lo iban a matar. Y me vas a decir United lo que no quieras, trascendió. Pero Javier Hernández no trascendió en el Real en Madrid. En el United no trascendió. En el, en el United tuvo una carrera, digamos, buena. No, o sea, ganó dos premiers en el United, güey. Ganó dos premiers en el United. Por eso, Fer. Como es mi cuate Rafa Márquez, Lugo está ahí y se chingan, güey. No, no, no te burles tampoco, güey. No seas malo. Y llegué a pesar eso porque ya el único, el último pantalón que me había dado Televisa de, de vestuario ya no me cerraba, güey. Dije, Era uno que se había perdido del perro Bermúdez. Respétate, güey. Sí, no, no, pero bueno. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es martes, martes de opción múltiple. Les damos la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va el año? Yo no sabía eso de que el tercer o el segundo eh, lunes de el año estaba considerado como el día más triste del año. ¿Ustedes sabían ese, ese dato? Ah, caray. Yo sí, sabía wey. que era el, el, el día de Martin Luther King. No, supuestamente el Bueno, Blue también Monday. es el Monday Blues, ¿no? Exacto. El, Blue, Blue Monday. Blue Monday. Eh, o sea, ya tenemos Black Friday, Blue Monday, al rato Yellow Tuesday. ¿no? Sunday, ah, bueno, eso sí. <risa> Sunday Bloody Sunday. Oye, pero ¿ustedes sabían eso? Que, que está considerado el día más triste del año. No. Bueno, aquí estamos Ceballos, este, el Orlanderos, que por cierto, eh, yo no había tenido la oportunidad, eh, acaba de ser papá, finalmente Sofía decidió salir a este mundo revolucionado, contaminado este, y lleno de retos. Felicidades, Lord, felicidades a, a Linian y por supuesto a la nueva integrante de la familia. ¿Cómo estás, Lord? Además de con una jeta de que no has dormido nada. Gracias, precisamente eso y no me importa, mi querido partner. Saludos a Fer, a Rafa. Eh, la mejor sensación del mundo, ¿no? Y ya me cambió la vida para bien, ya me mejoró la vida y este... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad que disfrutando cada segundo y, y pues sí, durmiendo poco, pero así toca, así toca. Pregunta seria, güey. Pregunta seria. ¿Algún día le vas a enseñar a Sofía el video de la boda donde cantaste? ¡No! No, no. Ah, por supuesto, y en su bautizo también voy a cantar y voy a hacer el ridículo, no me importa, pero va a ser con mucho amor. Bueno, no nos invites, por favor. No nos invites. No, no, no queremos. Cántale, güey, cántale, no, cántale, no disfrútalo. Estoy, no, no. Le estoy cantando canciones de cu. Claro, güey. Claro. Pobre, güey, con razón no duerme. Sí, me parece con razón. Puede pone ser, cri güey, ponle, ya pon, empieza a poner Peppa Pig, este, sí, algo, güey, sí, sí. pero no le cante Rodo, de verdad, Lord. Ayúdale también. Puede que sea por eso. Eh. Puede ser que. ¿Qué es pasó, más, yo, opino, yo, yo opino que en su bautizo <risa> el tío, el tío Gurwitz haga el dueto contigo, güey. Adelante, me rifo. ¿Qué pasó, sí. Miguelón? Un, un abrazo. Oye, Rodo, felicidades, bro. Felicidades. Se vienen, se vienen las Gracias. desveladas, pero, pero sin trago, güey. Ahora sí. ahora sí es un reto, ¿eh? Sí. Desveladas sin traguito es, es reto. Felicidades, mi Rodo. <risa> Gracias. Felicidades, hermano, hermano mío. Saludos a Gracias. todos. Gracias. Gracias, figura. ¿Qué onda, Fer? Bueno, ¿sí sabían o no sabían que, que está considerado como el día más triste del año? No, yo sabía, no sabía que existía, pero no sabía cuándo era, sí, güey. ni yo, por yo estaba... qué. ¿Pero por qué, Miguel? Porque supuestamente eh, es el momento en donde reflexionas y dices, güey, no cumplí mis objetivos del año anterior. Ya está la cuesta de enero, güey, ¿no? A todo lo que da. O sea, ya pegó la primera quincena y dices, ya, ya, ya sabes que no te alcanzó para nada. Luego uno se ve al espejo... Y se ve más nalga, más pompa, más cintura, más cadera, ¿no? O sea, ve ya los estragos de, de diciembre, más trepados de, de peso. Y dicen, en realidad, tengo entendido que es el día más triste del año, güey. O sea, yo, yo llevo así desde que me puse mis pantalones del traje, güey. Llevo deprimido, o sea, que los pantalones se voltearon y me dijeron, güey, te mamaste. Pero bueno, en fin... A ese día triste del año vamos a ponerle un poquito de alegría en este martes de opción múltiple. Por favor, mañanitas, productor. Mañanitas. Eso, productor. Muchas gracias. Mañanitas, 50 años. Ya llegó al quinto piso. 
el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ah, Cuauhtémoc ah, Blanco. Chingue. Ya llegó a la, al, al quinto piso. Un crack en toda la extensión de la palabra, un tipazo. Este, Por lo menos a mí eh, me tocó vivir la época más divertida de la selección mexicana cuando estaba Cuauhtémoc Blanco. No había concentración igual. Eh, honestamente, me, me hizo pasar muy buenos ratos el... El señor gobernador, eh, todo, todo una figura. <risa> Dentro y fuera de, del campo hay muchas anécdotas que nos pueden contar, pero este maravilloso el señor gobernador. Es, es su cumple, 50 años. ¿Pero hay alguna que sí se pueda o no? Eh, la mayoría sí son de alta categoría, mi Fer. Ah, okay. O sea, y hoy que estamos hablando de recién nacidos, no quisiera entrar en ese ¿No? tema. Mucho. No, no, te digo una cosa, era muy divertido. Era muy divertido cubrir la selección mexicana con, con él. Es, es un buen cuate, convivimos muchos años, eh, comidas, cenas, fuimos, este, coincidimos en muchas bodas, ¿no? De nuestro círculo cercano. La un tipazo, eh, eh, el Cuau, así que feliz cumpleaños para él. Eh, felicidades y, y, al jefe Para mi gusto, el mejor jugador de la historia de la selección mexicana. Ájale, bueno, pues to, con eso iba mi de múltiple. Con eso ya, no, ya, no, ya no chingaste la opción múltiple, este, a, Rodo. Así mismo, güey, <risa> puta madre. Así mismo. Oye, Rafa, ¿a ti te tocó jugar con él? Sí, sí, un crack, un crack, güey. No, 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 yo no conocí otro futbolista que tuviera los huevos, la personalidad de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? lo, lo digo así. En cuanto a calidad puedes ver muchos, pero la verdad, el tipo en selección, lo que dice Rodo, este, yo no vi a nadie que tuviera esos pantalones. Bueno, tú lo viste muy de cerca también, Miguel, durante mucho tiempo. El tipo te metías a jugar a Centroamérica, te amenazaban, decían patadas. El tipo lo único que volteaba y te decía, dámela a mí, todos estos muertos no existen, dámela a mí. O sea, el, el cuate, la verdad, yo en la vida, en la vida, y mira, conocí muchos extranjeros también, pero la personalidad de Cuauhtémoc y en selección, sobre todo, única, Miguelón, ¿eh? el, el mejor. Por lejos. Sí, 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 para mí también. Bueno, ahora que decías de anécdotas. Hay, 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 una, hay una entrevista que, que le dio a Gustavo Mendoza ahí en su podcast de Tiro Directo. Cuando puedan, vayan a escucharla. En donde habla justamente de esto, Rafa, de, de un partido de Copa Libertadores, me parece que era en Colombia. En América de Cali. Cali, Cali. Donde, donde había recibido amenazas de muerte, de muerte literalmente. Eh, de que si iba y jugaba y, y les ganaban, lo iban a matar, ¿no? Y cuando era el tema más delicado del, del narcotráfico en Colombia, pues al tipo le valió tres pepinos, inclusive había ataúdes en, en el estadio con el nombre de Cuauhtémoc. Sí, sí, sí. Marcó Yo fui tres a ese goles partido. ese día y, y le, valió, le valió tres pepinos lo que le hubieran dicho, ¿no? Ese fue mi primer viaje internacional como, como reportero y fue, fue a la Copa Libertadores. Ese partido se jugó en Bogotá y ciertamente habían amenazas de muerte. Salimos del, del primer entrenamiento y único que se tuvo ahí en el Campín y cuando salimos eh, llegó la barra del de, de América de Cali y empezaron a pedrear el camión. Y yo estaba afuera grabando con, con el camarógrafo, que era Quintos en ese momento, eh, y puta, nos empezó a caer de todo. Y Alfredo Tena es el que abre la puerta del camión y nos sube. Le digo, güey, es que tengo ahí el... No me importa. Y él nos sube al, al camión, rompieron vidrios y efectivamente, el día del partido hace, hace tres goles, uno de tiro libre espectacular. Por ahí el otro día alguien me mandó en, en Twitter el, el reportaje de aquella... Eh, de aquel viaje de, de América honestamente no, no había un jugador con esa personalidad. Yo me acuerdo Javier Aguirre en El Salvador mandando a Cuauhtémoc Blanco y a Nery Castillo 20, 30 minutos antes. Eh, más bien, llegó la selección y el estadio ya estaba a, a reventar y mandaron mandó a Cuauhtémoc Blanco y a Nery Castillo a que empezaran a saludar al medio del campo. Dijo, güey, ¿quién quiere salir? Y Cuauhtémoc dijo, yo. La verdad, era bravísimo, era talentosísimo. Sí, sí. este Un crack, un fenómeno. Oye, por, por ahí va ya mi, mi opción múltiple. Eh, tomando en cuenta que era cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco. Les voy a dar estos nombres y ustedes me arman el top 5 del fútbol mexicano. Mexicanos del fútbol mexicano. Historia y... Que, perdón, liga y selección. ¿Les parece bien? Venga. Y, y, y digo liga y selección porque si no, para mi gusto, Hugo Sánchez no, no entraría ni en el top 15 de la liga. Pero lo vamos a meter con selección. Martes de opción múltiple. Dale, los cinco mejores, ahí les van. Cuauhtémoc Blanco, velos poniendo en el chat, productor, para que no se les olvide. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, 
Carlos Hermosillo, Javier Hernández, Andrés Guardado, Claudio Suárez, Jared Borghetti. Y ojo, un, un apunte. De los últimos 20 o 30 años, fuimos rápido, productor. Discúlpame. Hermosillo, el de, de los últimos 20, 25 años, para no meternos en la polémica ¿no? De, de, del campeonismo, de los 11 hermanos, de, de, de la Tota, de los, últimos, de los últimos años. Bueno, Hermosillo, Chicharo, Guardado, estoy yendo lento para que el productor apunte. Eh, Claudio Suárez, Jared Borghetti, Luis García, Memo Ochoa y Jorge Campos. Ahí Uf. está. Ármenme el top 5 de todos. ¿En la estos. historia del fútbol mexicano? De los últimos 20, 30 años. Tomando en cuenta liga y selección. A Vela no lo metes. No. Ni le valió madre. No. No, güey. Sí, sí. es, es, es mi opción múltiple, güey. No, te pregunto, güey. Sí, pues lo jugó la liga, pues. pues vale. es que la... ¿Quién, ¿Quién se anima? Bueno, a ver, ¿quién arranca? A ver, yo ya estoy. Venga. Número uno, Cuauhtémoc Blanco. Indudablemente, aquí sí no tengo ninguna duda. Para mí, lo que dice Rafa, o sea, personalidad, el, el ingenio que tenía, la destreza, además que la cancha era un, era un crack. Eh, hacía cosas que no hacían los demás. Era un factor X, era un jugador que cuando entraba iba a hacer algo. Te podía poner un pase, te podía poner un, un, un disparo, ya amenazaba su sola presencia. Y, y México no ha tenido un jugador como ese y, y ojalá que lo tenga pronto, pero no, no, esos vienen, eh, no vienen emoticas. Número dos, eh, yo pondría a Rafa Márquez. Eh, okay. El gran embajador en el fútbol internacional, lo que okay. logró con el Barcelona, evidentemente, lo que hizo con, eh, con selección mexicana para mí también de los grandes líderes de la, de la selección, eh, el homónimo de nuestro querido figura. Número eh, tres, okay. aquí pongo a Hugo eh, okay. por todo lo que hizo a nivel de clubes. Evidentemente, okay. eh, yo creo que en selección quizá le faltó ese extra y la, con la pena de que no jugó en Italia 90, que era cuando estaba en plenitud. Y obviamente el 94 yo creo que pudo haber hecho algo diferente, ¿no? Eh, y no me voy a emboscar en el tema de Bulgaria, pero bueno, ya está más hablado. <risa> ok. Número 4, yo pondría a Juan Andrés Guardado. Ok. Más allá del... De, de, ¿Sabes qué? No, lo voy a cambiar. Yo pongo a Jorge Campos, okay. número 4. Eh, creo que es el mejor recaro de la historia de la selección. Uh -huh. eh, no es tirarle a Memo Cho, para mí también Memo Cho está ahí, eh, pero creo que Campos tenía más condiciones y te daba algo que no tenía Memo. O sea, este te podía jugar de portero y de delantero. Eh, es un jugador adelantado a la época y, y es un, como él dice, es un fuera de serie. Y número 5. Yo pongo a mi emperador, a Claudio Suárez. Yo creo que es el, eh, para mí, el, el prototipo de jugador que podría jugarte distintas posiciones indistintamente y te iba a rendir, sea de central, de lateral o incluso está atacando, porque comenzó su carrera como centro delantero. Eh, es muy, muy, muy cercana a la batalla, pero yo, yo le tengo un cariño especial a mi emperador Rocky, para mí era un, un líder nato y cuando había que cobrar ah, ya los se penales... Fue, ya se fue por la amistad de este güey. No, no cuando había puede, que cobrar ¿no? por los penales y que todo el mundo estaba cagado, pero, el emperador pero, ahí estaba. Pero la, 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 ¿La hacemos por cuates o la hacemos por, por sí, realidades wey. futbolísticas? No, sí, sí, no sí, sí, si fuera ah, por cuates metería también a otros. ¿Me meterías a mí? Te lo metería, sí. Sin <ríe> te metería, sí. Sí, sí, sí. más horrible. Bueno, ahí está la de Lord. Eh. Cuauhtémoc, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Campos y eh, el emperador, Claudio Suárez. Eh, a ver, Rafita. Me voy, me voy. Fíjate, la mía es muy parecida, solamente voy a, voy a diferir en uno. Estoy también con Cuauhtémoc. Bueno, ya lo, lo dicho, ¿no? El, el tipo con más personalidad en, en selección nacional. No, no, tengo, okay. no tengo duda que me tocó ver. Lo de Jorge Campos también coincido. Para mí, Jorge es un fuera de serie, ¿no? Un, un tipo que estaba okay. eh, tocado prácticamente. Este, podía no entrenar, porque me tocó no entrenar. Tal cual. Este, llegar y estar comiendo tacos de barbacoa mientras todos estábamos haciendo este, eh, pruebas 
físicas y el tipo a la hora de entrenar, bien lo decía Mejía Barón, este puede hacer lo que quiera porque es por Billy, jugaba de lo que sea, es, es impresionante Jorge Campos, también lo pongo ahí, pues lo, del, lo del Kaiser, lo del Tocayo, cómo, cómo no, no o sea, lo de Rafa y Hugo, creo que, creo que esos no los podemos dejar de lado, si es cierto que Hugo todo el mundo hubiera querido más en... en eh, hubiéramos esperado que brillara más en selección pero yo creo que nuestros dos máximos eh, exponentes en el fútbol pues son Rafa y Hugo y no los podemos okay. eh, dejar de lado eh, esos cuatro pues me parece que estoy igual que Lord, en el único que no y, y la verdad que lo de Claudio yo creo que sí nada más porque no era tan mediático pero el emperador tiene un lugar muy especial sí. pero yo ahí, yo ahí me fui por la delantera me fui por el chicharo creo que no darle el, el lugar a Javier. Oye, pues es el goleador histórico. Muchos lo critican. No, que sí. ¿Cuántas copas oro, partidos moleros? Hay que hacerlos, güey. Sí. Hay que hacerlos. Sí, y lo sí, que sí. ha hecho Javier Hernández en selección, ahí queda. Ahí está su récord. Entonces, bueno, pues yo me, yo me voy con estos cinco, Miguel. Venga, perfecto. Fer. Mira, si, si, si hablamos, es que me parece que son, son categorías distintas. Ya una la va cosa, a hacer de a pedo este güey. Sí, como siempre. Es normal. Una cosa, una cosa Dame tus cinco, güey. Bueno, te, te, voy a dar los cinco, te voy a dar los cinco de la historia, güey. No porque, porque si vamos a la liga, pues sí, lo que hizo Gotemo que en la liga fue el que más duró. Güey, dije liga Está y bien. selección. Pero, pero tenemos que hablar, si, si estás metiendo a, a Gotemo, si estás metiendo, perdón, a Hugo, a Rafa, pues tienes que hablar de las trayectorias de estos dos güeyes y sobre estos dos güeyes, no, no hay nadie, nadie que les llegue, nadie, nadie. Está bien, pero nadie. ahí están en la opción, güey, por eso las puedes elegir, ¿ves? Le estás haciendo de Hugo, pedo y ahí están Hugo. los jugadores, güey. Hugo Sánchez, número uno. Ok. Rafa Márquez, número dos. Ok. Chicharito Hernández, número tres. Ok. Jorge Campos, número cuatro. Ajá. Y para mí el número 5 no está, que es Carlos Vela. No, no, güey. No, no cuando armes tu, tu lista, güey, la metes, cabrón. Esa es mi lista, güey. Así que elige Por eso, ahí. para mí el número 5 no está. Entonces, como no está Carlos Vela, okay, yo pongo okay. en quinto lugar Salve. a Cote. Yo, honestamente, yo, yo no le veo los argumentos a Carlos Vela como para ser considerado más de lo que hicieron. Este Carlos Vela es un, un jugador talentosísimo que brilló un poco en Europa. Un poco. O y sea, ahora, de, 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 de estos, a mí, a mí el bueno. que más me gustó ver en Liga MX, de estos, además de Gotemoc, a mí me gustaba mucho ver a, a Luis García. ¿eh? Bueno, ahí les va mi lista. Si les interesa. Me interesa. Ahí les va. Me interesa. Eh, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. Estamos hablando de los cinco más importantes. Gotemoc Blanco, obviamente. Rafa Márquez. Hugo Sánchez. Yo sí metería a Andrés Guardado, porque Andrés Guardado, eh, jugar cinco mundiales no es poca cosa, más allá de que al último, como llegan prácticamente todos, no, nadie puede llegar a cinco mundiales en plenitud, pero la carrera de Andrés Guardado es fantástica, tanto en selección mexicana, un jugador no tan mediático, alejado siempre de los escándalos, un líder en positivo, un guía dentro de la selección mexicana, vocal del equipo nacional, amado en el PSB, amado, ¿eh? En el PSB, eso no es poca cosa. Amado en el Betis, eh, yo creo que pocas veces, y amado en, en, en la Coruña, hay muy pocos jugadores que pasan por tantos equipos y dejan tan buenas sensaciones. Y Andrés Guardado, la carrera que ha tenido en Europa está subvalorada por todos nosotros. Creo que no le damos el mérito suficiente. Y otro jugador, que y ya sé que me van a joder, que para mí no le damos la importancia que tiene es Carlos Hermosillo. Y les voy a decir por qué antes de que me digan de que es mi brother, si es mi brother, es mi gallo. Y, y lo que quieran. Carlos Hermosillo es top 5 goleador de la selección mexicana. Top 5, ¿eh? ¿Y quién y es, es el, el máximo? Y es el máximo goleador de la Liga MX la Liga. como mexicano. Ojo, es el mexicano con más goles en la historia de la Liga MX. Ya sé cuánto se retiró. Y es top 5 en la selección mexicana. ¿Cómo demonios no lo vamos a meter en este paquete de los cinco mejores jugadores? Díganme quién ha sido goleador en la liga y goleador en la selección. No vamos a encontrar. Por eso, para mí, Carlos Hermosillo tendría que estar sin discusión en el top 5 en la historia pero, de estos pero por arriba del cinco chicharo, años del fútbol wey. mexicano. Sí. Por, sí. por arriba del Chicharo, que es el máximo goleador en la historia de México, el segundo máximo goleador en Europa. Y sí. refiriéndote a lo que dices de Guardado, un güey okay. que tienen mucho cariño. No, no en el PCB, güey. En el Real Madrid y en el Manchester United. Perdóname, perdóname. perdóname. muy bien de él, güey. Claro Está que bien. Sí, Una wey. cosa es que le tengan cariño y la otra cosa es que haya trascendido. Y me vas a decir United lo que no quieras. Trascendió. Pero Javier Hernández no trascendió en el Real en Madrid. En el United no trascendió. En el, en el United tuvo una carrera, digamos, buena. ¿No? O sea, Ganó tampoco dos fue premios en el United, güey. Ah, Ganó dos premios en el United. Por eso, Fer. 
Ahora dime, ahora dime, ¿cuántos partidos jugó Hermosillo con la selección mexicana y cuántos jugó Carlos Vela? Y eso sí tiene que ver en la cuota de gol. Mm. Eso sí tiene que ver en la cuota de gol. Si también está molesto el partner, no. ¿eh? Está molesto el partner. Ya está, Elmo está encabronado. No, pues es que no me joda, o sea, me está, uno me quiere meter a Vela, güey. Bueno, quiere meter a Vela. <risa> Este, y dos, <risa> y dos me está diciendo que el chicharo debería de estar porque lo quieren mucho en el Real Madrid, güey. No, no me estás jodas. poniendo por eso guardado, güey. No, dije mucho que, que el es bien valorado por lo que hizo futbolísticamente. Fíjate. Ojo, capitán en el Betis, capitán en el PSV y capitán es en la Coruña. Ver, si para es que, ti eso es poca cosa. Por eso te estoy diciendo, para mí está, está, mal plan, no, está mal planteada la, la pregunta, porque si hablamos de trayectorias... La del Chicharo está por arriba de la de Guardado, de no. la de Mossi, por supuesto, güey. No. Bueno, a ver, entonces, yo dije... ¿Cuántos, cuántos jugaron en la élite, güey? ¿Cuántos? Por eso, está bien. ¿Cuántos ¿Tres? goles? ¿Cuántos partidos ha jugado Chicharo en la selección y cuántos jugó Hermosillo? Y saca el promedio de gol. No, mucho más, Chicharito. Ah, bueno, ese es un factor, güey. Si eso no lo metes en la ecuación, entonces solamente estás cegado, güey, por tu amor este, a Chivas. No, pero Hermosillo no pudo en Europa. Chicharo. Hermosillo se fue a probar a Europa, le dijeron gracias, que te vaya muy bien. Sí, claro. No pudo en Bélgica, güey, y este güey sí, seguro. se mantuvo como el segundo máximo goleador mexicano en Europa, jugando en clubes top, en donde solo han jugado ¿Cuántos Rafa Márquez top, y wey, Real Sánchez, Madrid, está bien. En, en el Real Madrid, Madrid Manchester United... En el Real Madrid fue suplente y, 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 y metió el gol, gol más importante de la temporada, güey. Otra, logró un gol para darle el pase que fue a semifinales, ¿no? A semifinales bueno, contra el Atlético Esa de fue la historia de Chich Chicharo, fue un suplente en el Real Madrid. No, no te engañes, Fer. No, 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 no era ahí. más que Cristiano, Llegó ni que Higuaín, güey. Ah, ¿Cuántos mexicanos han llegado ahí y marcado gols importantes, güey? Por favor. No me dejen al zorro del desierto fuera, ¿eh? Dios de mi vida. No, de verdad. Sí, Jare, o sea, Jare también está ahí, ¿eh? Sí, Jare también está. Sin duda. Sí, sin sí. duda. Por eso lo puse en la, en la lista. Pero, insisto, para mí, Carlos Hermosillo, siendo el máximo goleador mexicano en la Liga MX, retirado hace cuánto era para que alguien ya lo hubiera rebasado, ¿no? Y luego, top 5 en la selección mexicana como goleador, para mí eso no tiene ninguna discusión. Es que también si hablamos si, si, si hablamos de supuestos, pues igual si el Chicharo no se hubiera jugado a la élite hoy... Supuestos, güey. ¿Quién es supuesto, güey? Goleador de la Liga MX, güey. ¿Quién habló el de supuestos? Tema, el tema es que a, a Hermosillo... No, 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 dime, quiero, dime, ¿quién habló de supuestos? Lo quiero mucho y lo estimo mucho, pues siendo goleador... Martes de prensa, amiga. Yéndole al, siendo goleador, no le alcanzó para brillar okay. en Europa y Chicharito Pero, ve dónde jugó, ¿Quién wey? habló de supuestos? Te estoy dando datos. Top 5 de la selección mexicana y el goleador máximo bien, de la Liga el MX. Otro, el otro fue el goleador en el, posición, United, el Real Madrid, güey. Ve nada más las diferencias abismales de las que estamos hablando. Liga Madrid. MX con Manchester United y Real Madrid. Mientras Hermosillo le metía goles al Atlante, güey. Chicharito se los metía a Liverpool y al Chelsea, güey. No mames. Sí, sí. Sí, sí, tienes razón, güey. Es un donadie, güey. O sea, es un donadie. O sea, no, no es un donadie. Es un gran jugador y por supuesto que hay que reconocerle lo que hizo. Pero no podemos poner la trayectoria de Hermosillo por arriba sí, de la del Chicharo, güey. Para mí no, está por no, encima. No, bueno, para mí. Esa es mi está lista. Bien, bueno, está bien. ahí está, los top 5. Ya cuando armes metes... Abela y metes también este, bien, a quien quiere. Alexis yo, Vega y este y Alcone. Metes al, al guacho. Ah, tampoco, fin. tampoco. Bueno... Sale y vale. Este, ¿A qué vamos, productor? Se le, le seguí. Ah, ya vamos a pausa. Bueno, la pausa es para la gente de radio. Ya tenemos celular, productor. ¿Ya tenemos línea? Ah, ya tenemos línea, carajo. Póngala ahí, que ahora sí ya se me olvidó. Por favor, ya se me olvidó el teléfono. Mándenos este, sus mensajes de voz. Ya los vamos a poder empezar eh, a, a meter al aire. Eh, si nos quieren dar una mentadita, bienvenidos. Si es para Fernando Ceballos, mejor. Oh. 777 19-19-591-777-19-19-591. Nada, pero pues yo, 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 yo voy a hacer mi lista, güey. Como es mi cuate Rafa Márquez, Lugo está ahí y se chingan, güey. No, no, no te burles tampoco, güey. No seas malo. No, 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 les presento a Lojete Lotería. Sí, 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 sí. No, güey. Rafa, es con cariño, güey. Menos mal que es con cariño. Sí, 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 sí. Bueno, ya estamos de regreso. Oigan, hablando de, de este, yo, yo sé que no hay que decir tantas malas palabras, pero fue, fue como lo citaron. ¿Vieron la imagen de Jiménez en Toluca aventándole la playera a un, a un niño? 
Y un mega gandalla asqueroso le arrebató la playera no. y, y salió corriendo. ¿No la vieron? Sí. No, no. no Te fue. presento a los sí, americanistas, no mi querido Miguel Gurwitz. No, no sabemos si era de americanista o no, güey. Pero fue lamentable. Para que se levantó la, la, la fue, fue lamentable, güey. Oigan, les voy a poner el. Porque la gente va a decir qué tiene que ver con lo que dijiste de, de ojetes. Les voy a poner la crónica, la narración en ese momento en vivo de una aficionada. Este, para que vean, yo le puse narración perfecta y descripción inmejorable de la situación. Se las voy a poner el audio, ahí les va. La, la narración fue perfecta, güey. La descripción, maravillosa. Coincido, coincido. Bueno, un ojete, así te viste, Fer. Ojete. Bueno. Oh. Papá, yo lo dije con todo el cariño del mundo. No, güey, ya. Ya, no ya, 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 ya me diste con todo, güey. Ya, esto, ya esto, ni pedo, Estos güeyes hicieron su top 5 de la cuatitud, güey. Pues yo quiero que haga. Están como los de... Estos güeyes son como, como, como los dueños de la Liga MX, güey. Todo, todo entre cuates, pero bueno. Bueno, ¿quién va? Está bien. Ya me, ya me atendiste, güey. Ya que, ya que, güey. Ya. ¿Quién va? Órale. Opción múltiple, no se aperren. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy, bueno, yo voy, yo voy yo rápido. A ver, con la llegada de, de, de Ibáñez. A ver, yo les quiero, yo les quiero preguntar. ¿Ven en serio posibilidad de que Nico Ibáñez pueda ser dupla con, con André Pierre Guignac? Y las opciones, pues es, es fácil, ¿no? Eh, se equivoca, se equivoca Nico Ibáñez, simplemente va a llenarse de dinero porque no es compatible con André Pierre Guignac y va a terminar sentado en la banca, historia parecida a lo que pasó con los últimos delanteros que han llegado, ¿no? Como Carlitos González, por ejemplo. Eh, o, ¿no? Va a triunfar, sí puede ser compatible con André Pierre Guignac y van a terminar siendo una dupla de miedo. Esas son las opciones para la opción de Nico Ibáñez. Yo, sinceramente, compañeros, no veo que vaya a poder este, ser compatible. Me parece que lo de Santos Borré sí era un futbolista que, que podía arrancar por fuera, que podía entenderse mucho mejor con Guiñac. Yo aquí veo, eh, a menos de que Guiñac quiera pues, jugar en otra posición, jugar un poco más como enganche, pero sinceramente yo no veo que estos dos futbolistas vayan a ser compatibles. Yo creo que va a terminar siendo más un problema para Diego Coca que una solución. Uh, está con el tema, ¿eh? Está con el tema. A ver, Fer, antes de que nos empiece a criticar nuestros argumentos, queremos escuchar el tuyo. A ver, eh, yo creo que era una oportunidad y un contrato inmejorable para Ibáñez. Evidentemente, Pachuca, en cuanto le dijeron la cantidad, le puso el moño. Y, y es más, <risa> co como Uber Eats, güey, como Rapid, se lo llevaron, inclusive ellos se lo llevaron en el avión a Tigres y aquí está y te lo traemos con moño porque viajó con Pachuca a Monterrey para firmar con, con Tigres. Pero hablando de lo futbolístico, yo creo que le va a costar mucho. ¿eh? Guiñac no es 10, Guiñac no es enganche. Guiñac lo ha dicho en repetidas ocasiones, aunque yo juegue con el 10, yo juego de centro delantero. Y, y este equipo no va a cambiar. Este equipo juega para Guiñac. Y por mucho que Ibáñez sea el doble campeón de goleo de la Liga MX, yo veo muy difícil que Tigres deje de jugar para André Pierre Guiñac. Por eso creo que le va a costar mucho Ibáñez. A diferencia de lo que pasaba en Pachuca, en donde había toda un, un, una maquinaria y un equipo jugando para el 9 que lo hacía brillar en lo económico bien por él. Firmó un contrato multimillonario en lo deportivo, le va a costar mucho y, y creo que se equivocó de, de equipo. Lord, eh, yo creo que va a ser, digo, si tengo que elegir de esas dos, eh, yo creo que va a triunfar a pesar de que no va a jugar. Eh, y a ver si puedo explicar. Eh, yo creo que este equipo de, de Tigres no le movería absolutamente nada. Yo lo dejaría jugando como está, eh, que ha sido una máquina planadora. Y pues decías, igual y contra Santos, con un hombre menos, podía mostrar mayor superioridad. Acá le tocó enfrentar al campeón, cierto, ya sin el Pocho Guzmán y sin, sin Ibáñez, dos 
hombres eh, vitales en el, en el accionar del equipo, pero de todas maneras creo que le, le pasó por encima y se los comió. En Atlas, digo, Coca jugaba con dos delanteros, pero Julio Quiñones tenía unas características distintas, sí. más allá de que el hueso Reyes jugaba pegado a la banda. Eh, Quiñones te da algo que esto no te lo puede dar Ibáñez. Entonces yo creo que va a ser el suplente de Gignac. ¿Cuándo va a salir de cambio? No lo sé pero con sus 37 años que sigue rindiendo, seguramente le están apostando al futuro, porque pues evidentemente yo creo que al final este equipo pues sigue por necesidad, necesita ya pensar en el futuro. Está viejito Guiñac, no está viejito, está veterano, tiene 37 años y sigue rindiendo. Es un, es un caso excepcional de jugador extranjero viniendo al fútbol mexicano, pero evidentemente el papá reloj en algún momento va a llegar y creo que tienen bien amarrado ahí a, a un jugador top de la liga. Sí, sin duda. Eh, yo quiero muchos viejitos como Guiñaque. Eh, uno, el profesionalismo, la entrega, el amor al país que lo recibió. ¿Cuántos extranjeros hemos visto que llegan a nuestro país? Llegan, cobran, medio juegan y luego hablan pestes de, de, del fútbol mexicano. Guiñac es, es una pieza invaluable para en la historia del fútbol mexicano. Eh, así, así, lo, así lo creo. Eh, Guiñac va a seguir siendo titular. No hay razón para cambiar mientras Guiñac siga haciendo goles. Pero tiene 37 años y Nico tiene que 27, 28, 28 años. 28, sí. Entonces, eh, yo, yo soy con lo que dice Lord. Es un jugadorazo, es un crack. Y Tigres le está apostando al futuro. Vamos a ver... Si Ibáñez es paciente y además de qué vive el delantero, Rafa, de ritmo, de goles. Totalmente. Y si de pronto totalmente. no lo tienes, quizá no, no fue tu mejor este, solución, tu mejor decisión. Aunque, insisto, tomar este atajo económico, muchos, este, muchos ya lo quisiéramos un atajo económico para solucionar por lo menos tu futuro en esa, en esa materia. Así que... Eh, el tiempo, pero yo, yo sí creo que Tigres está pensando en, en el futuro y solamente Ibáñez va a ser el responsable de, no van a sentar a Guiñac, pero por lo menos de que Diego Coca empiece a pensar cómo jugar con los dos. Es, es un gran tema, mi querido eh, Rafa, a pesar de que me imagino estás triste y vapuleado por la burla de la que fuiste objeto de este objeto. Bueno, no, después de que este güey me ninguneó, bueno, no, ya me, me, me basurió. No, no, Rafa, bueno, no, Rafa, que no, Rafa, Rafa, fue ni con pedo. cariño, Rafa, yo lo dije en serio. Está, 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 está bien, Fer, está bien, güey, ya ni pedo. Rafa, Rafa. te quiero, Rafa, en serio. <risa> ¿Sabes qué? Ahora, como tenías algo que objetar y te viste objete, vamos con la opción múltiple de Lord Fer. Estás castigado hasta el final. Uh, y... Ni modo, ni modo, mi Fer. Bueno, ahí les va. Ya estamos a. Dos meses y nueve días, si no me equivoco, para el primer partido de la selección mexicana en 2023. Eh, todavía no tenemos entrenador. <risa> ¿Cuál creen que será la designación para Timonel del Tricolor para el próximo proceso mundialista? Opción A, Miguel Herrera. Opción B, Jimmy Lozano. Opción C, Marcelo Bielsa, Ignacio Ambriz, la opción D y la opción E, interino en lo que estos güeyes se deciden. Uy, uy. Ah, cabrón, ya sacó, sacó Almada, güey, de la batalla, ¿no? ¿Le quitaste Almada, Lord? ¿Sacaste Almada? No, no. Sí. Bueno, bueno ponla como F, güey, ponla como F. Sí, bueno, échala. F. Estoy jetón. Sí, sí, sí. Te entendemos, Lord, te entendemos. Estamos entre la, entre la lechita y te entendemos, Lord. Así que por eso te ayudamos en esta. Eh, a ver, Rafa. ¿Rica la lechita, Miguel? No sé, güey. Para Sofía, baboso. Vale. <risa> no sé. ¿Qué diablos, señorita? Andas con todo, pero hoy, sí, cabrón. Wey. Muy ordinario, muy ordinario. Sí, sí, es muy sí, básico, güey. Sí, <risa> Yo no lo dije, güey. <risa> Bueno, wey, estás yo, otra yo, vez en tu caso, güey. Pinche Ferro, ya no me acordaba que te quedamos tu caso, güey. Eh, Lord, le puedes meter un tu caso, eh. No, tu caso, porque tu no, caso, no fue señor, con él. Eh, no, ¿Por qué? ¡Cállese, carajo! 
Aguántame hasta el final, señor Ceballos. Ándale, pues, bien. No me acordaba del tu caso, qué bueno que me recordaron. Sale, échale, échale. Eh, a ver, pues yo, yo a ver, lo de, lo de Jaime creo que está muy, muy verde, lo digo con todo respeto, ¿no? Que, qué bueno que esté sonando Jaime, ¿no? Y, y es una opción, pero creo que, creo que necesita mayor recorrido para, para tomar a la selección. Yo creo que esto se, está, se, está, se va a terminar decidiendo entre Miguel Herrera y, y Almada. Me parece que son los dos candidatos mucho más fuerte. A lo mejor por ahí también Nacho Ambriz, que está, que está levantando la mano. Eh, y como en algún momento lo platicábamos, Miguel, no yo, yo en cualquiera de estos tres que termina la selección, creo que esté en buenas manos. ¿eh? Lo de Miguel Herrera es un técnico muy, muy capacitado. Lo de Nacho Ambriz a mí me, me encanta, me encanta también. Eh, y si tuviera que decidirme entre estos tres que acabo de hablar, bueno, yo, yo, yo me iría nada más por Almada. Creo que lo que, ha, lo que ha demostrado Almada, la manera de trabajar con sus equipos, eh, la dinámica que, que mete, la intensidad, a mí, a mí me encanta lo que, lo que ha hecho el, el uruguayo. Si tengo que escoger, me quedaría con esos. Eh, yo creo que la batalla está muy cerrada ya entre, entre Herrera y Almada, ¿no? que son los dos grandes candidatos. Sí, eh, aunque hoy, hoy leía eh, a nuestro buen amigo El Franco en el récord que decía que Marcelo Bielsa estaba... Eh, otra vez, digamos, regresando con fuerza, ¿no? A las posibilidades de dirigir a la selección. Bueno, A, Miguel Herrera, B, Jaime Lozano, C, Marcelo Bielsa, D, Ignacio Ambriz, E, Interino, F, Almada. Todas menos la C, así de claro, para mí. Todas menos Bielsa. Sí. Eh, y, y, y lo peor que podrían hacer también, lo segundo peor sería un, un, este, un interino. O sea, si después de tanto tiempo no tienen claro quién es el técnico de la selección mexicana de fútbol, estamos en problema. Para mí... Eh, la opción A es la principal, Miguel Herrera. La B para, eh, para, para eh, efectos inmediatos es Salmada. E insisto, eh, yo a Jaime Lozano todavía no lo veo y no veo a, a Marcelo Bielsa. No, no entendería la razón por la cual contratar a Marcelo Bielsa. Ya, ya puedo hablar al señor Ceballos. Ahora sí, Fer. Sí. Vamos a quitarle en tu caso. Señor Ceballos, usted tiene la palabra. No quiere el güey. Uy, ya se fue. Uh, el productor me está, el, el, el productor me sigue silenciando, güey. Yo hablo y el güey me mutea, pues no, no se vale, güey. Ya, ya también hasta este güey. Sí, yo le ponía y este güey me muteaba, güey. Pues imagínate, güey. Bien, wey. productor, bien, bien, bien. Ya, güey. Ya, güey. Pinche pendejo, güey, ya. güey, un año usando esta madre y todavía no aprende, pero bueno. Eh, mira. No sé si, si esto de los 45, bueno, 60 días que pidieron haya sido, y ojo, eh, esto es una suposición, yo no tengo información de esto al respecto, pero conociendo a Bielsa y si hablaron con él como realmente se está filtrando, yo no dudaría que la primera respuesta de Bielsa es necesito un tiempo para analizar el proyecto, ver a los jugadores, encerrarme 40 días y ver videos y de ahí tomar la decisión si agarro o no agarro la selección mexicana. Entonces, no sé si este tiempo tan largo haya sido para esperar la respuesta de Bielsa y la sigan esperando. Podría ser, podría ser porque Bielsa no es un tipo que te agarra el proyecto de un día para otro. Dicho esto, cualquiera de los otros... Al que se le hubieran ofrecido ya lo hubiera agarrado. O sea, si, si, si ya lo tuvieran claro que es Miguel Herrera, Jaime Lozano, Nacho Ambriz o, o el propio Almada, ya hubiera dicho que sí cualquiera de los cuatro porque los cuatro quieren dirigir a la selección mexicana. Eso es un hecho. Entonces, no sé si están esperando la respuesta de Bielsa. Si la respuesta de Bielsa al final de cuentas creo yo va a volver a ser negativa como lo ha sido siempre, yo veo a Nacho Ambriz y a Jaime Lozano a los dos en selecciones nacionales, a Nacho en la selección mayor, a Jimmy volviendo a agarrar selecciones menores y trabajando de la mano con el técnico nacional Bueno, pues ahí están ahí están las opciones, listo échale Fer, vas, vas con la tuya porque no le queremos quitar más tiempo sencillita. al maestro Alberto Latia, mi compadre La mía es sencillita y es A o B B Tras la lesión de Alexis Vega de la cual se va a conocer la magnitud en estos días pero por lo menos se habla de 6 a 8 semanas de baja Chivas tendría que A. abrir la cartera y traer otro futbolista élite B. apostar por la cantera C. podrías meter Chivas no tiene dinero así 
que la ve, ¿no? No, dinero sí tiene, güey, sí. porque el, sí pocho tiene. No, el Pocho okay. no llegó gratis, güey, ¿no? Y, 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 y Ríos no llegaron gratis, pero bueno. bueno por lo mismo. Abrir la, volver a abrir la cartera y traer a otro futbolista importante, o B, dejar a, a apostar por la cantera. Ota. Es que... Eh. No se puede ahí B, güey, porque las chivas no le sobra nada. Sí, güey, o sea, no se puede... Yo, yo pregunto, yo sé que es tu opción y no me vais a regañar. Yo sé que es tu opción múltiple. Pero este, yo metería. ¡Ah, ve, Gurwitz! ¡Ah, ve! ¡Cuál figura, güey! O sea, Así dices, como tú me dijiste, ¡Ah, ve! 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 ¡Ah, que le alcance a Chivas y dos, que quiera ir a Chivas. O sea, lo, lo que tú dices, ir por un bombazo. Pues, ¿Cuál, güey? Si no hay bombazos disponibles. Y los que medianamente pues, no los vas a conquistar con dinero porque no tiene el dinero el Guadalajara para crear un bombazo de ese tamaño. Entonces, pues, es obligatoria la cantera. Tú dime qué bombazo puede llevar hoy Chivas. Así que digas, wow, sacudió el mercado. No hay. No hay. Córdoba por ahí, como Córdoba por a ahí. A güey, aguardado. ¿A quién? ¿Mandé? Córdoba. Laines, ¿no? No, Laines sería un bombazo, ¿eh? Laines sería un bombazo. Pero es americanista, güey, no te traiciones. Sin, y está sin equipo. ¿Ves? Sí, pero el América no lo quiere, güey. El América no lo quiere, güey. Imagínate. O sea, estás agarrando las obras del América, es lo que estás Yo, queriendo decir. No, las obras de Europa, güey, porque viene de Europa, no del América. <risa> Mira, por condiciones creo que no hay jugador como Alexis Vega y creo que estamos claros, porque más allá de la posición donde se encuentra él parte de la banda puede meterse como un, un jugador detrás del 9 también te puede ocupar la posición de 9 como en alguna vez lo jugó en Toluca yo creo que no hay un jugador como Alexis Vega y quitando también este déficit de que solamente pueden jugar mexicanos pues se complica más la cosa, o sea en cuanto a posición el chicote Calderón puede jugar ahí y si no es el chicote pues tendrás que buscar en cantera Efraín aquí, Álvarez. Yo voy, aquí yo me voy al Efraín Álvarez ¿No te pero gusta? juega más por derecha. No me gusta, pero juega más por derecha. ¿Pero es de condiciones similares? No, 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 no. No, no o sea, tiene muy buenas condiciones, pero distintas, creo. Eh, yo, yo, yo sí creo que aquí, por lo que dices, también es un buen tema, el tema de formadores. O sea, si tú dices, a ver, si yo tengo a Alexis Vega y es mi figura y no tengo a nadie que le va a pisar los talones, pues ¿por qué no los formadores están? A ver... Quiero un prototipo de jugador de este perfil. Y yo creo que ahí es donde tienen que trabajar aún mejor los equipos en fuerzas básicas. Por ejemplo, ¿cuántos cuadros no batallan con laterales derechos? O sea, neta no pueden producir un lateral derecho en el fútbol mexicano. Venga, yo, yo diría que tendrá que ir con la opción B. Opción B, que vaya a apostar por cantera Chivas. Pues sí, voy, voy a coincidir yo con Rodo, ¿eh? Y, y con nombre en específico. Ahí está Pérez Buquet. No, no hay que darle el, el, el de inmediato la, la, la presión, ¿no? De, ay, vas a ser el próximo Alexis. No, porque como Alexis no hay y no lo vas a encontrar tampoco afuera. Pero, pero Chivas tiene que ir a su cantera y creo que este chavo ha demostrado, ¿no? Con lo que le hemos visto en el tapatío, algunas oportunidades que ha tenido en el primer equipo del torneo anterior, que tiene, tiene madera, se le ven muy buenas cosas. Entonces, yo de hecho no he entendido por qué este torneo Paunovic no lo, no lo, no lo ha tenido con el primer, con el primer equipo. Eh, yo creo que va por la cantera no, no, no encuentro a alguien que te pueda solucionar el tema de, de Vega, por supuesto que sería magnífico a lo mejor la llegada de Laines en algún momento Córdoba que se, sería fantástico tener a futbolistas de estos en Chivas, pero no, no voy a quedarme con la opción B, yo creo que tienen que ir a la cantera le metió un golazo al Atlanta esta, este fin de semana, golazo, sí, sí yo, yo coincido y, y también con el nombre, con Pérez Buquet se cansa de demostrar este chavo que, que la liga de expansión le queda chica porque cada vez que lo bajan marca una sí. diferencia abismal y, y está listo para el primer equipo error sería como bien dice Rafa quererle recargar la responsabilidad de ser él el que, el que, el que lleve la batuta del equipo para eso trajeron al Pocho Guzmán y creo que ese, ese rol de futbolista distinto lo tiene que tomar Guzmán pero sí Pérez Buquet si lo sabes arropar con los de mayor experiencia, es un jugador que tiene mucha calidad y que te puede ayudar. Ahí está el ejemplo de Laines, ¿eh? ahora que lo ponían de, ejem de ejemplo. 
Laines en América estaba en las inferiores, se lesionan varios futbolistas del primer equipo, va a la golpe, lo ve y dice vente porque, porque tienes talento. Lo arroparon y tuvo un gran año con el América. Creo que ante las desgracias, porque al final de cuentas lo de Alexis sea lo que sea es una desgracia, surgen las oportunidades y, y creo que es la oportunidad de Pérez Buquet. Bueno, les, les hago una mini encuesta rápido. Si Alexis Vega va para ocho semanas, Chivas ya no tiene posibilidades de llegar a Leguilla, ¿sí o no? Para mí, con todo y Alexis Vega aspira a estar dentro de, de por ahí de los ocho. O sea, yo creo que sí tiene más posibilidades que el torneo pasado, honestamente. Okay. Creo que a pesar que ibas a decir que sin Alexis, o sea, que con Alexis tampoco le veías. Yo con Alexis lo veo por lo menos peleando por, okay. por las 12 posiciones, digamos. Ok, bueno, listo. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Biblioteca Footbox, a mi compadre Beto Lati. Ustedes no lo vieron, pero ya trae una cara de güeyes. Neta, hagan mutis y déjenme, déjenme ilustrarlos un poquito. ¿Qué pasó, compadre? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Todo, todo lo contrario, lo escuchaba con atención, con reflexión, con aprendizaje, con afán de retroalimentar. No, no, muy positivo todo lo que están diciendo. Ya Hasta puedes me dejar de mentir. Me sorprende que nadie peleó en este lapso. O sea, Puta. Qué bueno que no lo escuchaste antes, güey. Llegaste tarde. Yo no soy muy pacíficos. Querido no, Rodo, llegaste, Fer, llegaste no, tarde. No, no, no aguanta nada, Beto, ya los conoces. Oye, compadre. Querido Fer, tú tuviste un récord muy particular el pasado mundial que la gente me sigue recordando en la calle. Me dicen, por primera vez, señor Lati, lo vimos enojado al aire. No. Y debo dejar muy claro para los que escuchan de eso que tengo un especial cariño por Fernando Ceballos, que nadie piense que hay problema, pero sí me sacó de quicio, sí. ¿Ves? No fui el primero, no, 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 sí, sí me sacó de quicio. Bueno, es que sí, compartan no, el es que link, sí, tengo sí, que sí, ver sí, al Beto sí, Lati, sí, se tengo se que ver al Beto Lati, no nos dimos cuenta. Sí. A ver, a ver, yo no termina vi ese bonito pasaje, final, Termina la final, me echo un panegírico explicando la vida de Dibu Martínez, porque es mucho rescatable, el tipo se fue a picar piedra, el tipo no tenía nada, se fue muy jovencito, se fue por el camino complicado. Digo, y todo para terminar empañándolo con el momento cumbre, haces esas tonterías. Y Fernando Ceballos me dice, sí, pero no puedes borrar todo lo que hizo antes. ¿Eh? Sí, no, no escuchó. ¿Eh? No escuchó. Sí, no, 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 no pero bueno, fue, fue un momento muy breve, querido Fer Ceballos. ¿Y Oiga, qué le dijiste, güey? ¿Qué le dijiste, compadre? No, sí, sí, salí. Fer, no sé si tú sentiste que me pasé, no lo sé. No, 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 para nada. Está acostumbrado. Sí, pero ahora, ¿pero qué le dijiste más o menos en resumen, güey? Porque yo no vi ese, ese momento, güey, ¿no? No, 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 sí, sí, simplemente sí. lo que le dije fue que si no me escuchaba, no replicara. Tómala, güey. O sea, no, algo así, pero muy respetuosa y cariñosamente eso, eso que ni qué. Siempre, siempre con cariño, mi Beto. Eso sí, eso sí. Digo, es lo que a veces mi hijo me dice, me regañas y dices que me quieres. Pues, sí. Algo parecido, ¿no? Sí, sí, en el fondo sí lo quiero. No como hijo, pero lo quiero. Oigan, este. Al, al, al maestro con cariño. Esta semana en la Copa del Rey, al Barcelona le tocó un rival de tercera división. Es complicado ya a estas alturas que eso pase. El Madrid, por ejemplo, va a visitar al Villarreal, un partido bravísimo para un Madrid con muchas dudas. Y yo estaba esperando que avanzara el que va a ser el rival del Barça para desarrollar su historia en una biblioteca fútbol. El Ceuta. Los que no tienen tan clara la, la geografía. Hay dos enclaves españoles en territorio africano, es decir, al lado sur del eh, Estrecho de Gibraltar o del Mar Mediterráneo. Melilla y Ceuta están dentro del territorio marroquí, que es un enclave, una porción de tu territorio que no está pegada a tu territorio. Por ejemplo, Alaska respecto a Estados Unidos, ¿no? No puedes llegar terrestremente si no lo haces atravesando Canadá. Pues esos enclaves están dentro de Marruecos. España nunca los perdió cuando culminó el protectorado español de Marruecos en 1956. El Ceuta no solía jugar en Ceuta, jugaba en Tetuán. ¿Acaso los que ven series acordarán de la serie basada en la novela de María Dueñas, El Tiempo Entre Costuras, que trata mm. precisamente del espionaje en Tetuán y en Tánger en tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Muy en buena Tetuán serie. Es espectacular y el libro de María Dueñas sí. es muy bueno y la, la secuela después, Cira, también es maravilloso el libro, ¿no? Del escritor español. Si no la han visto, creo que la vean porque es muy buena la serie. En eso sí estamos de acuerdo, Fer Ceballos. Mira, ya, ves. No. <ríe> ya, ya, ya. Eh, este equipo del Ceuta jugaba en Tetuán y admiraba tanto el Atlético de Madrid que era el Atlético Tetuán utilizando un uniforme como el del Atlético. Cuando llega la independencia marroquí y Tetuán se convierte en territorio de Marruecos, los españoles se salen, el Tetuán se va 30 kilómetros al norte a Ceuta, 
que sigue siendo en ese momento y sigue siendo a la fecha territorio español y se convierte en el equipo Ceuta que ahora enfrenta al Barcelona. Pero en el mismo Tetuán, los marroquíes toman las bases de ese equipo y fundan el Mugref Atlético Tetuán. Así que un mismo equipo se partió en dos, jugando en dos confederaciones diferentes. Uno en la CAF, en la Confederación Africana, otro en la UEFA. De hecho, en un Mundial de Clubes, ¿se acuerdan de aquel Mundial de Clubes en el que Cruz Azul pierde con el Auckland de Nueva Zelanda en penales? Sí. Antes el Auckland había eliminado al Mogref Atlético Tetuán, que sigue utilizando el uniforme del Atlético de Madrid. Es curiosísima la historia, ¿no? Cómo un mismo equipo se parte en dos y termina por jugar no solo en dos ligas diferentes, sino en dos continentes distintos. Ese es el rival del Barcelona. El Ceuta, que cuando fue Atlético Tetuán, llegó a estar en primera división cuatro años antes de la independencia de Marruecos, era un equipo en la primera división española, jugando en el continente africano, porque es territorio africano finalmente, ¿no? Es la historia que vamos a compartir en esta biblioteca Footbox para que estén pendientes de ella, de este martes Miguel. Ah, perfecto, muchas gracias Beto, así que atentos, hoy sale este, este capítulo de Biblioteca Footbox. Oye, tú, tú que todo lo sabes, compadre, aquí porque somos una bola de ignorantes, eh, yo planteaba eh, que si alguien sabía por qué el origen del de Blue Monday es un cálculo nos que han ayudar? hecho. Digo, por un lado está la canción maravillosa, que a mí francamente me encanta, eh, The New Order. Y a partir de eso es un cálculo que hicieron expertos de que después de las expectativas que teníamos para el cambio de año y cuánto íbamos a corregir y cuánto íbamos a mejorar y cómo todo iba a ser tan maravilloso en cuanto cambiara el año, pues ya de repente llega el segundo, el tercer lunes y dices, pues es que no, no era tan fácil, ¿no? Y entonces viene cierta depresión. Es lo que dicen, yo siendo sincero, yo no, no le creo demasiado a esa, a esa sensación. Sí creo que hay una resaca posaño nuevo, ¿no? Después de todo lo que pospusiste, dijiste, y ya el próximo año voy a ponerme a estudiar esto, el próximo año voy a ponerme a hacer ejercicio, el próximo año tal y tal. Puede haber cierta resaca, pero yo no necesariamente lo veo así, aunque muchos expertos en cuestiones anímicas dicen eso. No sé si la, la pasaron muy mal ayer ustedes. No, es que yo, yo, tenía, yo tenía también, fíjate, no, no tenía tanta... Este... Eh, tanto contexto cultural tú como el de la canción y quién la canta los Mothers New, New, New Order que viene de Joy Division no no no, no unos genios échense la película que estamos hoy con recomendaciones Control sobre el líder de Joy Division que fue un personaje espectacular ahora mismo yo, apunto esas dos yo sin tanto sin tanto contexto yo sabía que era como el día de la depresión no por efectivamente todo lo que no habías logrado este, ¿Tú no lo sentiste, compa? O sea, te siguen quedando tus pantalones bien, güey. Te voy a ser muy sincero. Me descuidé sí. tanto en Qatar. Ajá. No pude comer con alguna persona que está aquí conectada. Una pena ya que sé, no, no se dignó. Igual lo quiero mucho. Yo también, compadre. Eh, sí, a esa persona. Este, Eso es más ojete que, que, que ir sí, al aire. hacer ejercicio. Llevo haciendo ejercicio todos los días desde que cambiamos de año. Y eso ya para mí es decir. Mira. Digo, no soy como Rodolanderos o como Rafa, que pues son triatletas natos, ¿no? ¿Y qué, güey? ¿A mí por qué no me mencionas en ese grupo? ¿Triatleta, compadre? Claro, güey, le doy a la bici, güey. Le doy a la, a la bici, a la cerveza y al... Ah, no, va. Este, bueno, compadre, muy bien. Oye, Fíjate compadre, yo... estaba viendo sí. unas fotos nuestras de nuestro primer mundial. Ajá. Eras dos Migueles, ¿eh? Sí, cómo no. Y era muy alegre, ¿Cuánto güey. ¿Cuánto pesas menos? Uf, yo creo que... Unos 20, 25 kilos menos. No, no sí, sí. Te estabas chovisito, ¿eh? Sí, güey. Sí, ¿Qué fue, sí. Corea, Japón? Sí, hace 21 años. Uf. Corea, Japón. Y Un mira vikingo. que ella no estaba tan... El, mi, mi peor época fue cuando estaba en hoy, que me dieron la oportunidad de estar en hoy. Y ahí sí subí... Eh, Como en el Morning hecho, Show estabas chovi, no puede ser. Puta, pero ¿sabes qué pasa? Que... Eh, me pagaban bien ahí, yo dije, eso me lo voy a gastar en, en mi fiesta, ¿no? En lo, lo que yo quiera y mi Directo salario al, pues, al banco, sí, güey. Y éramos jueves, viernes y sábado de VIP, o sea, yo le pegaba duro al señor Solera y, güey, este... Salía al antro con máscara de luchador y algún día que les cuente por qué. Güey, qué horror, Era un personaje, el güero. Sí mismo, güey. Tu, tuvimos ese año, bueno... Tuvo, me perdí esa época, Sí, güey, te, te hubieras divertido mucho. De hecho, este, luego les cuento en, en algún otro momento, llegué a pesar 99 kilos 800 gramos. Y llegué Uf. a pesar eso porque ya el único, el último pantalón que me había dado Televisa de, de vestuario ya no me cerraba, güey. Dije, Era uno ya, que bueno. se había perdido del perro Bermúdez. A ver, espérate, güey. Sí, no, no, pero bueno. En fin. Un rafito. Un abrazo a todos. Es un placer. Un abrazo, saludarlos. compadrito. Feliz abrazo, año para todos. Es un placer. Y mañana nos escuchamos otra vez aquí en Mother Soccer. Adiós. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.